0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Por la gracia de Dios, otra vez estamos reunidos en este miércoles 17 de agosto y nos convoca nuevamente el Señor por la por las ondas electromagnéticas de esta radio que es el corazón de María Cristocéntrica. El tema, como ya lo anunció la hermana Alejandra, es la cárcel del espíritu es el pecado. Doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que cada 15 días se conectan para compartir conmigo esta gracia abundante como es poder entrar en contacto, interactuar con ustedes a lo largo de el programa durante estos 45 minutos aproximadamente un saludo cordial también desde la parroquia de San Marcos donde peregrino viviendo mi cristianismo, desde acá pues también reciban todos ustedes un saludo eh, la, la coyuntura actual que estamos viviendo, los signos de los tiempos como decía Medellín, Puebla y Aparecida, pues no pueden dejarnos indiferentes ante las noticias y las realidades que vamos palpando este día hemos recibido la noticia de que se ha prorrogado por quinta vez el régimen de excepción. Ya es una situación extraordinaria que se está volviendo ordinaria y habría que revisar los efectos, y no solamente los efectos, la naturaleza constitucional de esta decisión que se está tomando por parte del Estado salvadoreño. También hemos escuchado en la voz de abogados que ejercen la defensoría, tanto privada como pública, que se está complicando ejercer la defensa eh, en términos legales, se llama defensa técnica, a favor de las personas capturadas durante el régimen presentan arraigos que son una documentación con la cual se está demostrando que esta persona no va a obstaculizar la investigación y también que no hay probabilidad de fuga, a eso se le llaman arraigos en términos legales, se presentan arraigos a favor de sus clientes, manifiestan los defensores, pero el sistema complica su labor. Y también ha llegado hasta nuestro programa, la noticia de que ya se presentó un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se plantea una solicitud de medidas cautelares hacia una persona que está detenida, según los peticionarios, la persona fue detenida en forma arbitraria, y adolece de graves perturbaciones de salud y también es una persona de la tercera edad, de una edad bastante avanzada. También, de una u otra manera, también a mí me consta, por algunas visitas que he realizado, que hay muchas personas que están detenidas y que tienen una, una edad avanzada entre los 60, 70, 80 años. En medio de todas estas noticias, que no son halagüeñas y que no dejan de ser perturbadoras, hermanos, también la vida eclesial, la vida litúrgica, pues nos ha tenido unas fechas memorables, realmente memorables, como la más reciente, pues la fiesta de uno de los dogmas de la Virgen Santísima, como es la Asunción de la Virgen. A, a este dogma le tengo un cariño especial, pues he recibido en mi vida una gracia muy particular y yo estoy seguro cada día más que fue la Virgen Santísima quien me regaló esta gracia un día 16 de agosto. En algún otro programa les voy a comentar sobre este aspecto. También el día 15 celebramos el cumpleaños de nuestro profeta y mártir Monseñor Romero Cuya figura se, se agiganta mucho más por los acontecimientos que estamos viviendo en Nicaragua Un obispo bajo arresto domiciliario, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez También hay sacerdotes acosados por la policía, las misioneras de la caridad expulsadas Y numerosas restricciones al culto esta es la situación que vive hoy la iglesia de nuestra hermana República de Nicaragua bajo el actual gobierno del presidente Daniel Ortega. Por todo esto, hermanos, tenemos mucho por qué orar, tenemos mucho por qué reflexionar, tenemos muchísimo por el cual seguir unidos eh, constantemente pidiéndole al Todopoderoso que le conceda sabiduría, prudencia a los gobernantes y a nosotros eh, católicos, cristianos Pues que nos, el Señor nos conceda La fortaleza y la perseverancia De actuar en el bien El día 10 de agosto También tuvimos una fiesta muy Prominente como es la fiesta Del mártir romano San Lorenzo eh, Siempre me ha impactado La imagen de la figura de Lorenzo De San Lorenzo Mártir Y ahora en esta oportunidad Pues indagué un poco más Lorenzo nos recuerda que existe un testimonio de coherencia que todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada día. Incluso a costa de sufrimientos y de grandes sacrificios. Testimonio de coherencia que lo vimos en la persona de nuestro santo mártir, Oscar Adolfo Romero, y también testimonio de coherencia que estamos viendo en la iglesia perseguida en la vecina Nicaragua. La ley moral es santa e inviolable. La ley moral que a Dios ha inscrito en nuestros corazones como una ley natural es santa e inviolable. Esta afirmación ciertamente contrasta con el ambiente relativista que impera en nuestros días en El Salvador y en el mundo, donde con facilidad uno adapta las exigencias éticas a su personal comodidad o a sus propias debilidades. No encontramos a nadie que nos diga, por ejemplo, hermano, yo soy inmoral o yo soy inconsciente. Yo soy una persona sin verdad. Cualquiera que dijera eso se descalificaría a sí mismo inmediatamente. Pero, hermanos y hermanas de Radio María, la pregunta definitiva sería de qué moral, de qué conciencia y de qué verdad estamos hablando ¿En en este contexto de acontecimientos, en estos signos históricos que están singularizando la realidad centroamericana y salvadoreña, vale la pena replantearnos esta pregunta. ¿De qué moral, de qué conciencia y de qué verdad estamos hablando cuando decimos que la ley moral es santa e inviolable? Cuando estamos afirmando que todos los cristianos debemos estar dispuestos cada día, incluso a costa de sufrimientos y de grandes sacrificios, dar un testimonio de coherencia. Bueno, estamos hablando, es evidente que la paz y la sana convivencia sociales no pueden basarse en una moral a la carta, en una moral según mi medida, según mi, mi deseo y conformidad, donde cada uno tira por donde le parece, sin tener en cuenta las inclinaciones y las aspiraciones que el Creador ha dispuesto en nuestra naturaleza. Esta moral, lejos de conducirnos, si yo sigo lo que mis apetitos y mis tendencias y mis deseos me orientan y conducen esta moral, entre comillas, lejos de conducirnos por caminos seguros hacia las verdes praderas que el buen pastor desea para nosotros, como dice el Salmo 23, nos abocaría, como ustedes ya lo están pensando, hermanos, irremediablemente a las arenas movedizas del relativismo moral. Este es para mí, esto está bueno, aunque para usted no lo esté. Esto para mí es moral, aunque su moral no lo comparta, pues yo tengo mi propia moral. Eso nos llevaría a lo que con frecuencia escuchamos en la radio, en la televisión, a un relativismo moral, donde absolutamente todo se puede pactar y justificar. La iglesia salvadoreña, como hoy la iglesia nicaragüense, pues no puede sumarse a esta ola de una de una moral a la carta, de una revelación a la carta, de una coherencia relativa. ¿Por qué decimos esto? En la fiesta de San, de San Lorenzo Mártir, este diácono que nació en España y que fue martirizado en la Roma imperial, pues los mártires son testimonio inapelable de la santidad de la ley moral. Hay exigencias de amor básicas que no admiten ninguna excepciones ni adaptaciones. De hecho, en la Nueva Alianza se encuentran numerosos testimonios de seguidores de Cristo que aceptaron las persecuciones y la muerte antes que hacer el gesto idolátrico de quemar incienso ante la estatua del emperador. Ya sea el emperador romano, ya sea los republicanos o comunistas en la España de 1936, hoy estaba haciendo el conteo preparando este programa de cuántos mártires pues ofrecieron su vida por Cristo, diciendo a viva voz, viva Cristo Rey, en España de 1936, en la persecución religiosa que hubo en este país, pues fueron alrededor de 6.265 eh, mártires. Entonces, todos estos mártires, ya, y si avanzamos en el tiempo, pues los mártires salvadoreños recientemente beatificados, Cosmo Espesoto, Rutilo Grande y sus compañeros, pues son precisamente prueba palpable de que en la nueva alianza se encuentran testimonios de verdaderos seguidores de cristo que aceptaron la persecución y la muerte antes que hacer el gesto idolátrico esta es una imagen de quemar incienso ante el tratado del emperador el comunismo el capitalismo hedonista etcétera la memoria de san lorenzo que celebramos en este mes de agosto afortunadamente para nosotros quedará perpetuamente como señal de que el seguimiento de Cristo merece dar la vida antes que admitir frívolas interpretaciones de su camino. Quería hacer esta breve reflexión porque los signos de los tiempos en El Salvador y sobre todo también en Nicaragua nos están replanteando nuestro carácter de católicos, de cristianos. Hacemos una breve oración en medio de este mundo convulsionado, pero sabiendo de que Jesucristo ha vencido la muerte, Jesucristo ha vencido el pecado y nos ofrece la vida eterna, que él fue perseguido, fue crucificado, pero que en medio de esa de esas vicisitudes, en medio de ese dolor, en medio de esa pasión, el Señor resucita de entre los muertos y hoy está sentado a la derecha del Padre y vendrá algún día a juzgar a vivos y a muertos. Oremos, hermanos, oh Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y quisiste formar con ellos una sola familia en tu amor, llena los corazones del fuego de tu caridad y suscita en todos los fieles, en todos los fieles del mundo entero, el deseo de un progreso justo y fraternal para que con los bienes que generosamente repartes entre todos se realice cada uno como persona humana y suprimida toda discriminación, suprimida toda violencia, suprimida toda acción humana que lleve a lacerar la dignidad de la persona humana que reine en el mundo la igualdad y la justicia todo esto te lo pedimos por intercesión de tu madre asunta al cielo y por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y en dios por los siglos de los siglos amén a este programa preparándolo también eh, Cambié un poco la ton la, la, el tono, no el tono, la tonalidad porque no es una canción, el tono de, de la tercera parte que normalmente es una parte carismática siempre en el programa y les traigo una anécdota, sí, sí, una anécdota. A veces eh, mi, eh, mi voz y el programa a veces eh, se inscribe en aspectos muy serios, pues hoy vamos a, a darle un poquito de jocosidad, pero siempre teniendo presente que este programa está orientado para las personas privadas de libertad, para las víctimas de delito, abuso de poder y también para los familiares y las personas que están vinculadas por lazos de afectividad o de parentesco con detenidos tenemos ya una cifra alarmante de 50.000 detenidos más los 60.000 que habían ya eh, previo al régimen de excepción, pues el Salvador anda oscilando una población reclusa de personas detenidas como de 110 como de ciento, de 110.000 personas. Entonces, por cada salvado, por cada 10 salvadoreños hay ya casi 2 a 3 capturados. Me dicen en la cabina que ya es hora de una pausa, por favor no nos deje, siga sintonizándonos. Este es eh, el, el programa Justicia y Libertad y el tema que hoy nos convoca el Señor es la cárcel del Espíritu es el pecado. Nos vamos a la pausa. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Seguimos con nuestro programa, estas son las señal de la electromagnética de Radio María y que están llegando a su hogar, están llegando a su negocio, están llegando a la radio de su vehículo. Por favor, sintonícenos, no nos deje porque aquí va a escuchar unas noticias extraordinarias que Jesucristo lo ama y ha resucitado para liberarlo de la muerte y del pecado. Muy bien, hermanos, les decía de que quiero contarles una anécdota, un pequeño, un pequeño cuentecillo, una pequeña narración, es en relación a un juez que iba a liberar, a liberar a un preso de la cárcel, por lo que hizo pasar a uno por uno a una entrevista, a una entrevista con él para ver quién merecía ser liberado. ¿No? entonces el juez era un juez de vigilancia que iba a conceder a lo mejor un beneficio penitenciario y entrevista a, un, a unos reos uno por uno al preguntar al primero la razón de su encarcelamiento este le dijo yo estoy aquí porque me calumniaron y me acusaron injustamente viene el juez llama al segundo y este contestó yo estoy aquí porque dicen que robé pero es mentira. De esta forma fueron pasando todos los presos y todos se declaraban inocentes. Hasta que llegó el último que dijo Yo estoy aquí porque maté a un hombre. Hirió a mi familia y perdí el control. Por eso lo maté. Hoy me doy cuenta que hice mal. Y estoy muy arrepentido. El juez se levantó y dijo. Voy a liberar a este último preso. Todos se quedaron perplejos y dijeron. Pero ¿por qué vas a liberarle a él? Si es confeso, si ha dicho la verdad. El juez contestó. El castigo es para los que esconden sus faltas. La misericordia para los que la reconocen y se arrepienten. Ya se imaginan quién es el juez. No es el juez humano. ¿verdad? No es un, un magistrado investido por el Estado. No, el juez aquí es precisamente eh, Jesús. Jesús, que es el, el juez que vendrá al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos. ¿verdad? El castigo, repito es para los que esconden sus faltas lo repiten el antiguo testamento lo dice el nuevo testamento lo dicen los santos padres manifiesta tu pecado confiesa tu pecado no retengas tu pecado por eso existe la confesión de los pecados que en iglesia primitiva era pública el castigo es para los que esconden sus faltas la misericordia para los que la reconocen y se arrepienten este es el secreto nos, nos escondemos, no escondamos, hermanos, no escondamos nuestras faltas delante de Dios. No tiene caso. Además, no tiene caso porque Él nos conoce hasta el, la profundidad de nuestro corazón, hasta el último rincón del alma. No escondamos nuestras faltas delante de Dios. No tiene sentido. Él es el sempiterno, el omnipresente, el todopoderoso. Mejor aceptemos nuestros errores y tratemos de mejorar cada día tratando de mejorar aquello en lo que hemos fallado. De esta forma podremos aspirar a la misericordia del juez que todos los días nos escruta, que todos los días nos entrevista, que todos los días como dice el salmo por la mañana proclamamos tu misericordia y de noche tu fidelidad porque Dios a pesar de mi infidelidad de este día, a pesar de mi pecado de este día, Dios siempre me concede su perdón y me concede, la noche me concede poder descansar y el día siguiente resucitar. Entonces, esta anécdota pues nos recuerda a eso. No escondamos nuestra falta delante de Dios. No tiene sentido. No tiene sentido. A veces el pecador... Yo en mi época donde estaba sumergido en el pecado Creía no, que Dios no se daba cuenta Que yo podría, como dicen los futbolistas diblar", verdad esconderme no Dios, Dios no, no podemos escondernos Dios conoce la profundidad de nuestro corazón Conoce nuestras entradas y salidas Como dice el Salmo Aceptemos nuestros errores Y tratemos de mejorar cada día Tratando, sobre todo aquellos aspectos donde donde caemos, donde estamos siempre ahí empecinados, descubramos por qué razón, cuál es la herida, dónde está el motivo que hace que y sucumba ante esa falta, ante esa tentación, de tal manera que podamos resistir ante la tentación, podamos resistirla y así poder mantenernos fieles ante la voluntad de este Dios que nos ama que cada día podamos descubrir, abrir nuestros ojos a descubrir la maravilla de la voluntad de Dios. De esta forma podremos aspirar a su misericordia de este juez que todas las noches nos escruta los corazones de todos nosotros. Muy bien, hecha esta pequeña anécdota que también nos sirve como como una introducción a nuestro tema, como ya la anunciamos al inicio, el tema que hoy nos convoca y que nos regala, es una pequeña catequesis, voy a ir parafraseando, una pequeña catequesis que hace un par de años atrás es, eh, dictó el Papa San Juan Pablo II. La cárcel del espíritu es el pecado. Y el Papa comienza citando Isaías 42.7. El texto de Isaías, estas son palabras textuales del Santo Padre, en el texto de Isaías se halla una serie de imágenes ...que abre la perspectiva de la vida... ...de la alegría... ...pero sobre todo de la libertad... ...recordarán ustedes que en el libro de Isaías... ...hay tres Isaías... ¿verdad? ...y uno que normalmente se lee... ...el, el primer Isaías... ...el, el deutro Isaías... ...el tercer Isaías que se lee siempre... ...en la época del viento... ...uno de ellos nos hace énfasis en la libertad... ...dice Isaías 42.7... ...el Mesías futuro vendrá a devolver... ...la vista a los ciegos... ...y aquí a sacar de las cárceles a los presos. Estas palabras del profeta encuentran en las personas detenidas y en sus familiares un eco inmediato. Ah, el Señor nos va a sacar de las cárceles a nuestros familiares. Porque el profeta Isaías lo, lo vaticinó en el, en el capítulo 42, versículo 7. Si usted tiene su vida la mano, puede leerla. Que el Señor vaticinó a través del profeta Isaías sacar de las cárceles a los presos. Son palabras que nos alegran el corazón, nos alegran los oídos. Para aquellos que tenemos, conocemos a las personas que están detenidas, o somos familiares de estas personas. Es un eco inmediato y nos llena de esperanza. Sin embargo, sin embargo. Es preciso acoger el mensaje de la palabra de Dios en su significado integral. Claro, hay muchos pasajes de la Biblia donde Dios ha liberado a personas que estaban detenidas. En este programa hemos hecho una o dos programas mencionando, como el caso de Silas y Pablo, o como el caso de Pedro. ¿verdad? Y, y otros que en los hechos de los apóstoles también narra la captura y como un ángel viene y les abre las puertas y todavía se convierte el carcelero a punto de quitarse la vida. Claro, Dios puede hacerlo, pero el sentido de Isaías 42, 7 va más allá. La cárcel de la que el Señor viene a sacarnos es, en primer lugar, aquella en la que se encuentran encadenado el espíritu. <coughs> Con frecuencia, con frecuencia, hermanos de Radio María, el pecado es, es comparado como con unas cadenas, con unos eslabones, eh, con unas tenazas que nos detienen, que nos imposibilitan vivir, nos imposibilitan encontrarnos con Dios, acercarnos a su misericordia. Entonces, por eso, cuando sacar de las cárceles a los presos, estas palabras, dice San Juan Pablo II, es de entenderla en un sentido integral. La cárcel de la que el Señor viene a sacarnos es, en primer lugar, aquella en la que se encuentra encadenado el Espíritu. La cárcel del Espíritu es el pecado. ¿Cómo no recordar a este respecto aquellas profundas palabras de Jesús. <risa> En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el mismo Jesús lo dice en San Juan, capítulo 8, versículo 34. En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Por eso en este programa, con frecuencia insisto yo, hay unos que están presos en los barrotes de las penitenciarías y de los centros penales a lo largo y ancho del país y otros estamos presos en nuestros vicios, en nuestro pecado. También esa es una manera terrible de esclavitud, la esclavitud del pecado. Y esta es a la primera de la cual Jesús viene y se encarnó y se hizo hombre en el vientre puro de nuestra Madre, la Virgen Santísima. La cárcel del Espíritu es el pecado. Por eso Jesús dice... En verdad, en verdad, os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esta es la esclavitud de la que vino en primer lugar a librarnos. Esta es la esclavitud. Y esta es la buena noticia, que ya no somos esclavos del pecado, que en Cristo somos liberados del pecado, que la misión por el cual el Padre Eterno envió a su Hijo es a liberarnos del pecado, porque el pecado es muerte. El pecado engendra la muerte, la muerte física como la muerte óntica, la muerte del ser. En efecto, si permanecéis en mí, dice también en el mismo capítulo 8 de San Juan, si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, los que somos esclavos del pecado los que hemos sido sometidos a la esclavitud, a la servidumbre del pecado, pues hay un libertador. Por eso el tema de, esta, de este programa es justicia y libertad. No solamente estoy hablando de la justicia humana o de la libertad humana, estoy hablando también de esta libertad que nos da la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. Porque él mismo lo dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, si permanecéis en mi palabra, si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por consiguiente, hermanos y hermanas de Radio María, las palabras de liberación del profeta Isaías se han de entender a la luz de toda la historia de la salvación. La palabra de Dios se entiende en el contexto de toda la historia de la salvación. La Iglesia Católica rara veces extrae un un versículo o un capítulo o una frase del evangelio y lo interpreta descontextualizadamente nunca la iglesia católica por la manera propia en que interpreta el magisterio de la iglesia interpreta la escritura siempre es a la luz de toda la historia de la salvación que tiene su culmen en cristo el redentor que cargó sobre sí el pecado del mundo dios quiere que la liberación dios quiere la liberación integral del hombre una liberación que no solo atañe a las condiciones físicas y exteriores, sino que sobre todo liberación del corazón. Mucho tiempo en El Salvador y en la hermana Nicaragua también, yo recuerdo en los años 79, yo visité Nicaragua precisamente en 1980, un año después de la Revolución Sandinista. Yo recuerdo que muchos, hablando de la falta de coherencia creían de que la liberación, como lo creyeron los celotes en tiempo de Cristo o los discípulos, también los apóstoles, creían de que el Mesías iba a ser un liberador de las estructuras de opresión que tenían los romanos o de las estructuras de opresión que tiene el capitalismo en América Latina. Pero no, la primera liberación que atañe no, no son las condiciones físicas y exteriores, sino que es sobre todo liberación del corazón. A esa nos llama el Señor. Ya me avisan de la de la cabina, el tiempo se nos hace corto aquí en Radio María. ¿verdad? La pasamos también en Radio María eh, comunicándonos desde, sus, desde su sede hacia el exterior que el tiempo se nos hace corto. Ya se venció el segundo segmento y por lo tanto nos vamos a una pausa. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana. Mariana y Misionera Seguimos con nuestro programa, ya estamos en el último segmento si usted nos sigue sintonizando se si va manejando rumbo a su casa, el tráfico en San Salvador es una vorágine completa eh, los señores del don de, los, de la alcaldía están arreglando las calles céntricas, entonces si usted se va por San Salvador y quiere pasar por allí, mejor evite y busque bueno, ya lo habrá escuchado también por por la por la competencia pero mientras tanto usted siga sintonizándonos con la señal de la virgen aquí en el salvador la señal de la virgen se dice radio maría pues muy bien hermanos espero sus comentarios ya sea del de salvador o fuera de nuestra patria algún algún whatsapp algún comentario sobre el tema que nos interesa si alguno de ustedes quiere dar un testimonio sobre cómo el señor lo ha liberado de la cárcel del pecado si nos puede contar también alguna experiencia de esta naturaleza, pues con gusto. También los micrófonos de Radio María están disponibles para que usted exprese y dé gloria a Dios que lo ha liberado de la esclavitud. Porque precisamente eh, el Espíritu de Dios nos quiere liberar, nos quiere dar esta libertad. Él que es el don por excelencia que nos obtuvo Cristo, el Espíritu Santo, viene en ayuda de nuestra flaqueza abogando por nosotros con gemidos inenarrables, dice Romanos 8.26. Si seguimos sus inspiraciones, produce nuestra salvación integral, la adopción, la redención de nuestro cuerpo, como dice Pablo los Romanos. Entonces, pidamos esta noche abundantemente que Dios nos envíe su Espíritu Santo para que nos libere, para que nos adopte, para que la redención llegue a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Es preciso que sea el Espíritu de Jesucristo, hermanos, quien actúe en nuestro corazón. Es importantísimo, es, eh, no podemos evadir, no podemos apartar. Es necesario que el Espíritu de Jesucristo actúe en nuestro corazón. Hermanos y hermanas que están detenidos, familiares de las personas detenidas, es necesario que el Espíritu Santo penetre totalmente en esta cárcel en la que nos encontramos y en todas las prisiones del mundo. Cristo, el Hijo de Dios, quiso ser detenido, dejó que le ataran las manos y luego las clavara en la cruz, precisamente para que el espíritu pudiera llegar al corazón de todo hombre. El espíritu hay que invocarlo, hay que pedirlo, porque Jesucristo nos lo ha dado a través de su muerte y crucifixión. También, donde los hombres están encerrados con los cerrojos de la cárcel, según la lógica de una justicia humana, por lo demás necesaria, es preciso que sople el espíritu de Cristo, redentor del mundo. No solamente el espíritu debe de soplar en nuestras almas, en nuestro espíritu, y que nos redima y nos, y nos haga hombres y mujeres nuevos sino también en el Salvador y quizás en muchas partes de América Latina también este espíritu tiene que hacer su presencia fuerte y formidable en las cárceles en las cárceles en los centros penitenciarios en los centros penales en las penitenciarías también donde los hombres están encerrados bajo cerrojos con unos candados y con unas celdas y unos barrotes de acero eh, encerrados en cárceles de granito con grandes construcciones gigantescas, faraónicas según la lógica de una justicia humana necesaria, claro, verdad a veces es necesario por los delitos oprobiosos que se cometen ahí también es preciso que sople el espíritu de Cristo redentor del mundo la pena no puede reducirse a una simple dinámica retributiva, aunque en el sentido común a las personas les agrada esta idea de que la pena tiene que ser retributiva, golpe por golpe, diente por diente, y ya que le causó daño a la víctima, pues entonces hay que condenarlo. Hace poco asistí a una vista pública donde condenaron a 70, a 60 años, mejor dicho, a 60 años a una persona, entonces, esa lógica retributiva, pues no puede, la, la lógica de la pena no puede limitarse, no puede circunscribirse a una lógica de, de la pena como compensación del delito, mucho menos puede transformarse en una retorsión social o en una especie de venganza institucional. La vendetta, la venganza, ocupo la pena para vengarme y ya que esta persona causó daño a la víctima, pues yo le voy a causar un triple daño deteniéndolo y sometiéndolo a condiciones inhumanas en los centros penitenciarios. La pena y la prisión tienen sentido, sí, a la vez que afirman las exigencias de justicia y desalientan el crimen, aquí viene contribuyen a la renovación del ser humano, del hombre y la mujer, ofreciendo a quien se ha equivocado una posibilidad de reflexionar y cambiar de vida para reinsertarse plenamente en la sociedad. Esa es la visión católica sobre la prisión. No se justifica en sí mismo la prisión. La prisión puede ser necesaria, dice la Iglesia. Claro, ...hay ciertos delitos, hay ciertos daños... ...que se han cometido a través de la conducta delictiva... ...que son monstruosos... ...entonces es necesario esta persona aislarla... ...en un centro penitenciario... ...ah, pero la pena y la prisión... ...tienen sentido... ...si, sí, a la vez que afirma las exigencias de justicia... ...que está aislado... ...porque está pagando una pena por un delito cometido... ...también ayuda la estancia en prisión a desalentar, a disminuir el deseo de delinquir y contribuye a la renovación del ser humano, a incorporar nuevos valores, a desechar las antiguas costumbres, incorporando nuevos hábitos y desechando los antivalores que lo llevaron a perpetrar el delito y que luego fuera juzgado y condenado, ofreciendo así hasta el más pervertido de los delincuentes, ofreciendo así la cárcel, tiene que ser un espacio donde se ofrezca al equivocado, al que está al que está condenado, al que ha sido sometido a una pena, la posibilidad de reflexionar. Las prisiones no tendrían que ser una antesala o universidades del crimen, tendrían que ser espacios para la reflexión. ...y a partir de la autorreflexión... ...de la introspección... ...generar el cambio de vida... ...para luego poder reinsertarse... plenamente en la sociedad... ...este es el sentido... ...más allá de lo que diga la Constitución... ...más allá de lo que diga el Código Penal... ...más allá... ...viendo más allá de lo que diga la ley penitenciaria... ...esta es la concepción... ...de la doctrina social de la Iglesia sobre la prisión... ...por consiguiente... A través de las ondas electromagnéticas de Radio María, pido a Dios Todopoderoso que busquemos con toda nuestra fuerza ser inundados, ser inundados, ser llenados por el Espíritu Santo, que nos libere de la cárcel del Espíritu, que nos libere del pecado. Y claro, también, que nos libere, si es que procesalmente es conveniente, si por razones de justicia, aquellas personas que están injustamente detenidas, pues que nos libere también de las cárceles eh, físicas, de las cárceles eh, creadas por los seres humanos, de los centros penitenciarios de granito y de barrotes de acero, que también el Señor nos libere de eso. Pido a Dios que, que busquemos con todas nuestras fuerzas una vida nueva, en el encuentro con Cristo. De este encuentro y cambio de costumbres, la sociedad entera se va a alegrar. Todo católico, todo, del, todo eh, interno, toda persona detenida que experimenta arrepentimiento y experimenta la conversión, pues sin duda esa es la mejor noticia que puede darnos a la sociedad externa. La sociedad entera se alegra las mismas personas probablemente a quienes hemos causado dolor sentirán quizá que han obtenido justicia más mirando nuestro cambio interior que simplemente por haber cumplido la pena. Estas son palabras de su santidad, San Juan Pablo II. Las mismas personas a quienes hemos causado dolor sentirán quizás que han obtenido justicia más mirando nuestro cambio interior que simplemente por haber cumplido la pena. En mi experiencia he visto tantas personas egresando de los centros penitenciarios, pero no ha habido este cambio interior. Siguen con la misma mentalidad o peor, más enferma, más nociva, la mentalidad con la que ingresaron con una ansia de venganza, con un deseo de desquite, con un deseo de, de aprovechar el tiempo perdido, pero no en actividades lícitas, sino en actividades ilícitas. Entonces pido a Dios Todopoderoso que busquemos con todas nuestras fuerzas una vida nueva en el encuentro con Cristo, para que podamos verdaderamente experimentar esta liberación de las cárceles, de la cárcel del pecado poder estar sometido a una prisión dura, pura y dura. Pero si soy liberado, si he experimentado este encuentro con Jesucristo que me ha liberado mi espíritu de la cárcel del pecado, pues la misma cárcel se, se atenúa. La misma experiencia carcelaria me sirve, como ya le hemos dicho en otros programas, como una experiencia de autocambio, de reflexión. Entonces, preciados hermanos de Radio María... Ya casi finalizamos. Este es el momento para que ustedes me, me llamen. Si ustedes lo desean, me manden un mensaje un WhatsApp o alguna intención. Yo cada mañana en el momento de mis oraciones matutinas siempre pongo en manos de Dios a los hermanos y hermanas de Radio María que me han pedido oración. Porque yo sé que la oración da mucho fruto. Este mismo personaje que le está hablando el conductor de este programa es fruto de las oraciones de muchas personas que cuando yo estaba alejado de la iglesia oraron por mí para que retornara entonces soy el primero el soy un testigo claro del poder que tiene la oración de hacer cambiar mentalidades por muy por muy retorcidas que sean entonces no dudemos de seguir orando Recordarán aquel pasaje que leí de Orígenes, donde él habla precisamente en relación a los privados de libertad. Estamos hablando de los segundos siglos después de Cristo, donde ya se planteaba el problema de las personas privadas de libertad, donde decía que hay que hacer una red de oración para poder ayudar a todas las personas privadas de libertad, porque experimentan momentos sumamente difíciles al interior de los centros penitenciarios sobre todo en estos momentos El Salvador muchos no lo conocen este programa eso pretende sensibilizar a muchas personas que desconocen la situación terrible que se está viviendo en los centros penitenciarios del de Salvador por el hacinamiento miles y miles de personas guardando prisión una celda que puede ser para 40 pues hay 130, hay 160, hay 200 personas, entonces el hacinamiento es ignominioso y por lo tanto vulnerador de la dignidad humana. Estar en cuerpo con cuerpo, experimentando los olores y los sabores de los demás, es una experiencia tremendamente inhumana. Bueno, nos vamos despidiendo, si no hay llamadas, si no hay invitación a oración o algún testimonio y quiero eh, terminar diciendo que hermanos de Radio María a cada uno le deseo que hagan la experiencia del amor liberador de Dios que descienda sobre nosotros su espíritu y sobre los detenidos de todo el mundo el espíritu de Jesucristo que nos lo ha comprado con su cruz en la muerte en la cruz este espíritu que hace nuevas todas las cosas, aunque estemos muertos en el pecado, aunque estemos experimentando situaciones terribles de sufrimiento, como el sufrimiento de Joe, o estemos ya totalmente muertos, en, en griego, en, perdón, en arameo, eh, se dice, Kumi, cuando es mujer, se acuerdan a la niña, dice, Talita Kumi, niña levántate. Pero también hay otra parte en el libro de Jonás Donde dice Jonás cum Porque hay una, una Desidencia al final, cum y para, para Sexo femenino y cum para los hombres Entonces Jonás estaba muerto cuando Lo vomite el pez, estaba muerto Y el libro En arameo de Jonás dice Que Jonás cum Aunque estemos muertos como Jonás Aunque estemos muertos como la niña eh, Del evangelio, pues el Espíritu de Dios renueva todas las cosas. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM.